0: Começou mais um episódio do Santo Flow Podcast, que seja bem-vindo, seja bem-vinda, que alegria ter você aí do outro lado, é realmente uma honra saber que você está aí acompanhando mais uma programação aqui nossa, tá bom? Você sabe que o Santo Flow tem como missão trazer para você vidas, corações, histórias que nos levam ao coração de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, então... Seja bem-vindo, eu convido você a pegar uma cadeira, sentar aqui com a gente, pra gente conversar, porque hoje, vou dizer uma coisa para você, vai ser uma conversa muito agradável, tá certo? Nós estamos recebendo hoje aqui no Santo flor o Fabrício Freitas, ele que é da Comunidade Aliança de Misericórdia, é missionário, é casado e também faz um trabalho muito bom através das, da, da música e também das redes sociais, você vai conhecer hoje a história dele, o trabalho de evangelização, é, como que é ser casado e de uma comunidade. E tanta coisa que a gente vai conversar hoje. Fabrício, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe.
1: Muito obrigado. Uma alegria muito grande estar aqui, retornar ao Cariri, nessa terra sim, sim. abençoada para a evangelização. Mas também estar aqui com você, né, nessa evangelização que estende fronteiras. Né? Eu sei sim. que muitas pessoas acompanham aqui o Santo Flor, eu estou muito feliz, obrigado pelo convite.
0: Sinta-se em casa. Obrigado. Lembrando que aqui não é vinho, isso aqui é suco de uva com gás. Viu, pessoal? É, não é vinho. É uma novidade. Não é patrocinador do Santo Flor, mas pelo fato de eu estar evitando refrigerante, eu gosto estar pra caramba, então eu descobri que tem aí um suco, vou até dizer o nome aqui, porque é tão bom que vale a pena né, dizer que existe. Monte Veneto, cooperativa de sucos. Aí são quatro cachos de uva, Aqui dentro e gás. Olha que coisa boa. Mas eles não são patrocinadores não. Poderia ser, né? Poderido. Poderia. né? Se gostou, é. né? em contato. É um produto <risos> vegano, 100% uva. E é uma delícia. Não tem álcool, muito bom mesmo. E a gente ajuda aí lubrificando aqui as cordas vocais. E vamos compartilhando aí a nossa live. Vamos compartilhando para que as pessoas possam ter a oportunidade que nós estamos tendo de conversar aqui com o Fabrício, bater um papo. E vai ser, com certeza, algo que vai ser muito bom para a gente. Então, você vai lá. Se você está na TV, pega o celular rapidinho, em 20 segundos você faz. Eu vou fazer isso aqui também. Você vai em compartilhar, tá certo? Copiar link. E depois esse link que você copiou, você joga nos grupos de WhatsApp, grupo de Telegram. Faz isso aí agora, para que as pessoas possam ter acesso ao que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Fabrício, de onde que você é, meu irmão?
1: Sou natural de Belo Horizonte, Minas Belo Gerais. Belo
0: Horizonte, que maravilha. Eu estive em Belo Horizonte muito rapidamente, só para descer mesmo no aeroporto e comprar um pão de queijo no aeroporto. Ainda bem. Mas perguntei à moça se pão de queijo tinha é, farinha, porque eu estava eu sem comer pão, essas coisas, nada com farinha. E a moça de 19, e 20 anos não sabia a receita de um pão de queijo. Misericórdia, gosta, estou <risos> Mas
1: talvez ela é de outro estado não, e não estava trabalhando, trabalhando
0: lá. Eu disse, moça, eu não como farinha. Pão de queijo, tem farinha? Ela disse, eu não sei. Eu não sei fazer pão de queijo. Ela começou a rachar de rir. Eu meu disse, Deus meu Deus, sei, Deus. É eu não acredito que eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a moça não sabe... Aí ela foi lá dentro, sorrindo pra caramba, e, e foi perguntar a cozinheira, e realmente não tinha, que é polvilho, não sei o que, Sim. aquela coisa, não tem. Mas, que bom, nasceu em Belo Horizonte, como que foi? Família católica, como que era?
1: Sim, família católica, graças a Deus, Belo Horizonte, é, a vida toda lá, até os 26 anos, hum. né? até onde deu um estalo assim, e tudo mudou. Olha, ali em Belo
0: Horizonte até os 26 anos. Sim, sim. Mas que maravilha. Mas como que era a infância aí do Caíque, os primeiros anos, a família era tranquila, eram muitos irmãos, como que era?
1: Olha, eu e mais um, acho que meu pai e minha mãe estavam sonhando com a dupla sertaneja,
0: Fabrício <risos> e Fabiano. Ah, com certeza! O outro canta também, não?
1: O outro não sabe bater palma no Rio. Não sabe bater é complicado. Palma no ritmo. Não, mas é, eu e Fabiano, a gente teve uma infância tranquila, mas de muita luta, né? uma fase da nossa história, da nossa vida, meu pai precisou é mudar de localidade é, para também proporcionar a qualidade de vida melhor para a gente e tudo. E foi aí, né com o desemprego, com a construção, tanto de uma casa, mas também com a construção da vida, que veio as dificuldades, veio as necessidades, né as ausências e foi um, um período de luta da nossa família. Eu imagino, né? eu imagino mas é na misericórdia de Deus, Deus sempre ele ele faz nova todas as coisas. Né? Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, né? É, meu pai também, católico, mas minha mãe é, ela tem, ela carregava com ela algo muito forte, né? Uma palavra. A mulher sábia, ela edifica o lar.
0: Uhum.
1: Eu louvo muito a Deus pela vida dos meus pais, da minha mãe, né? Que com toda a sabedoria nos ajudou, ajudou, edificou o seu lar.
0: Então, então, ali na infância, eh, em Belo Horizonte, eh, era uma pessoa tranquila, tímida, mais solta um pouco? Como que era você assim antes dos 10 anos, por exemplo?
1: Olha, eu, eu sinto que eu fui marcado desde de criança per, por uma inferioridade.
0: Ah, certo. Uma linha de Seu irmão era mais velho? Meu irmão é era mais novo. Seis mais anos novo. depois
1: chegou meu irmão, imagina.
0: Seis anos depois, certo. né
1: Então, eh, eu. Por algum momento, né, chegou o mais novo, a atenção virou para o mais novo, hum. e por algum momento começou a gerar em mim inferioridades, comparações, não somente o meu irmão, mas esse contexto foi avançando na minha vida em vários aspectos.
0: Ah, né? entendi.
1: E eu senti que eu fui marcado por isso. Né? Por essa é, dimensão. porque depois de
0: ser. Quando quando nasce uma, uma criança depois de dois, três anos. Ah, tá lá, o outro vai nascendo, o outro vai depois de seis anos, é uma grande novidade. Tipo assim, eita, tá mais um bebê, não sei o quê. O Fabrício já sabe se virar, você já tinha o quê? Quando ele nasceu, sete, oito, cinco, seis? Não. É, seis, seis e pouco. Você já tinha seis e pouco, né? Então, já sabia um pouquinho se virar, Sim. já sabia. Então, a atenção realmente deve ter sido voltada totalmente a, 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 ao seu irmão. E... É, a partir do momento em que você estava ali na sua infância e tudo, como que era? Seu pai trabalhava de quê? Como como que era, como foi a entrada na adolescência? Foi um jovem tranquilo mais ou menos, como que
1: foi? Olha, esse processo de transição, né, para pré-adolescência e adolescência, eu vi meu pai trabalhando muito. Meu pai, ele já trabalhou com era dono de bar, né?
0: Você ajudava no bar não?
1: Eu era o um entregador de marmita. Ah, de Mas marmita. É o, é o... Quando fala
0: bar, não é bar só de cerveja, de cachaça, é de almoço também.
1: Não, na verdade, eu só entregava para os funcionários, no caso meu pai. Ah, dava,
0: é, entendi, entendi, entendi.
1: Lá, é, a nomenclatura assim, bar é o lugar que você vai tomar cerveja, um certo. tiro de bolso. É mercado, mercadinho, certo. já, já, sim, é, sim, já sim. encontra mais coisas, né? Naquela época, né, eu entregava, é, levava o almoço para o meu pai, para quem trabalhava com ele, e via meu pai se esforçando muito, né? Depois meu pai também trabalhou em uma montadora de veículos, né? E ali eu tenho marcas assim... Hoje a gente entende, né? O tempo passa, a gente entende, aí o valor daquela pessoa cresce, né? Eu lembro dele contando que é, naquelas máquinas, né, que prensava ali a, a lataria do veículo, saía fogo, fogo entrava assim, é, faíscas de fogo entrava, caía na bota, e ele não podia parar. Porque se ele parasse, ele influenciava toda a produção. Toda a produção. Nossa, eu lembrava disso, hoje eu lembro disso, né? E dá até um. Uma comoção, assim, de uma pessoa que lutou muito por nós, pela minha família, né? Então, foi marcado por ver meu pai, assim, trabalhador, né? E eu, é, aos 13 anos, 12, 13 anos, eu descobri que se eu trabalhasse, eu teria dinheiro e eu poderia comprar peças para minha bicicleta. Ah, Ali eu descobri a América, gente. América Eu vou arrumar minha bicicleta, eu vou trabalhar e comecei a trabalhar. Ajudante de, de, de pedreiro, é... Tudo que aparecia assim, que gerava um, um, um dinheirinho assim, eu pegava para quê? Para poder, já, eu não entendia isso, mas ali eu já criava uma certa autonomia. Sempre fui uma pessoa tranquila. Na minha adolescência eu tive várias oportunidades ruins, mas eu posso dizer, te afirmar com toda certeza hoje, sabe? Deus, meu anjo da guarda, estava ali me, me bloqueando, me, me defendendo. Porque naquela época as drogas estavam visitando muitas pessoas sim, ao redor. Sim, sim. E onde eu morava, na frente da minha casa, eram 10, 12 jovens todos os
0: dias nas drogas. Nas drogas. E minha mãe lutando.
1: Não, você não vai pra rua, você não vai pra rua. E eu queria...
0: Tinha prática de ir sempre no final de semana pra igreja? Como que era?
1: Não, nesse tempo não. Não. Sabe aquele complexo de inferioridade? Eu, eu sentia que se eu chegasse no local, as pessoas iam ficar olhando pra mim... E, e ia ficar me julgando mesmo as pessoas sim, não me conhecendo sim, sim. então eu era muito tímido nessa questão de, de ir nos locais de ir na igreja eu não, não ia então era uma pessoa assim né é, é muito na, era muito na minha Olha só. É, é, falar isso hoje é até difícil, né? Porque eu, pelo trabalho que é, eu faço... É, você
0: dança, pula, canta, Canta, swingueira. Fala, tem a, umas músicas agora de swingueira, tem de a, tudo, a louvadeira, aquela
1: louvadeira, hein? aquela coisa desse jeito. Mas era, Deus fez uma transformação. Nesse período, minha prima, tinha uma prima que ela começou a participar de um grupo de jovens da Aliança, no sim, meu bairro. Sim. Aliança de Misericórdia, ela, o, o meu bairro, lá em Belo Horizonte, é, depois da sua fundação, foi uma das primeiras locais, dos três locais que ela alcançou fazendo esse encontro
0: climático.
1: Ah, tá. O tá ali tá com naquela época era Éfata, né? Naquela época, para dizer que já faz um tempão, meu filho. É. <risos> é, e aí ela insistiu comigo por várias vezes para fazer esse momento, pra Pode. fazer esse encontro. Eu falei não, fiquei imaginando tanta gente jovem. Mas você
0: conseguiu ajeitar sua bicicleta? Você ah. conseguia trabalhar para isso? Era era a meta de vida ali. Ajeitar gente, a ajeitar a bicicleta. Mas a meta
1: mudou rapidamente. Ajeitava,
0: desajeitava, ajeitava, desajeitava. Ajeitava, a meta
1: desajeitava. mudou, o Guto, porque meu pai, quando eu tinha 13 anos, ele me, me ensinou a dirigir.
0: Não acredito.
1: E aí? Aí, aí mudou a meta, a né? A meta era comprar o carro. A meta era juntar dinheiro, porque eu precisava tirar essa carteira logo. Só que faltava muito tempo. A carteira <risos> é só com 18 anos. Meu Deus do céu. Aí foi, mudou o foco, né? E. Gostava de, muito de
0: dirigir. Como que era a sua convivência com seu irmão na adolescência e tudo? Olha, meu irmão é uma pessoa muito tranquila.
1: Mas pensa numa pessoa tranquila. Eleva por dois aí que você vai ter o resultado. Meu é. irmão é muito tranquilo. Muito mineiro tranquilo. ao quadrado. Ele, não, ele é a representação <risos> do mineiro. Ele é muito tranquilo. Nossa, eu vou fazer uma brincadeira. Às vezes, quando o pessoal fala, ele é tão tranquilo. Você fala, você tá pegando fogo, vamos correr daquele. É fogo né fogo. então vamos né é, é, é muito tranquilo. tranquilo eu e meu pai a gente é meio agitado meio desesperado meu irmão é muito tranquilo ele relacionamento com ele foi sempre muito bom na verdade o, é, o Fabiano eu sim eu posso dizer que eu sou a motivação né para o Fabiano ter vindo porque eu falo, pedi pedia minha mãe eu quero um irmãozinho tal e aí minha mãe via eu chamando o filho da, da vizinha de irmão ah. eu fui no médico o médico você tem irmão eu tenho o Diego ah. Diego era o menino louro do olho azul. Ah. Meu irmão. É, mas era tanta vontade né, de, de ter um o irmão? irmão que eu adotei ele como meu irmão. Aí, Olha seis anos depois, eles me deram o Fabiano uma bênção. Ele é. Sempre, sempre tivemos uma amizade muito grande. Tem a briga de irmãos. Claro, normal. Mas foi marcado assim, porque um sempre ajudou na construção da vida do outro. Né? Naquela época que eu trabalhava, o Fabiano veio sempre contribuir com a vida dele. Como um irmão mesmo, como um parceiro mesmo. E hoje, eu na vida missionária, o Fabiano, assim, é um auxílio para mim em todas as áreas.
0: Pode Quando imaginar. o cara é jovem, sei lá, 15, 16, 17. Alguma coisa tem na cabeça. Geralmente não é ser missionário de uma comunidade. <risos> Normalmente é, não, tá? nunca é. E eu vou te falar sobre isso, né? Normalmente nunca é. Mas o que é que você pensava assim? Ah, eu quero ser da polícia, eu quero ser cantor, eu quero ser, é, sei lá, esportista. O que é que você pensava quando estava ali nessa época? Olha, eu nunca tive algo bem
1: definido. Uma época da minha vida eu tinha uma certeza, né? Porque eu jogava futebol todos os dias. Minas Gerais... Você for lá, não fique só no aeroporto, vai dar uma volta. Então avó. quer dizer que você
0: jogava muito, né? Mas nem sempre pela, pelo domínio da bola, mas porque jogava todo dia, né? Jogava eu posso muito. Você
1: quer é pelas duas coisas,
0: hein? <risos> cruzeiro ou Atlético?
1: Misericórdia. Não, calma. Galo não. Misericórdia,
0: doido. não existe esse time. Misericórdia,
1: não, não é Quando fala Cruzeiro, é, a gente já. Não. Mas o pessoal é a, cruz, assim, a cruz de nosso senhor, né? O cruzeiro, né? Não, aí vai. Mas, Mas lá em Minas é Atlético Mineiro.
0: <risos> e eu já comprei um uniforme pro meu filho do Atlético. Ah, foi, coitado, meu Deus. Mas que bom. Mas é uma rivalidade muito forte, né? Nossa, muito forte. Mas assim, se fosse por porcentagem, assim, quanto de, de Minas é Atlético e quanto de Minas é Cruzeiro? Não é meio a meio, não, eu acho que não, Não né?
1: é meio a meio. Olha, eu não sei te dizer, para ser bem sincero, não vou falar como um torcedor sim, atleticano. Sim, sim, sim. Mas é, é, em Minas existe essa, essa polaridade bem, bem acirrada. Ah, e é engraçado porque tem o um América Mineiro. E parece que o, o América Mineiro é o irmão mais novo. né e todo uh -huh. mundo assim torce também, meio que torce pelo América. Ah, gosta também. Gosta, também, gosta né? do América. E aí vê o América Mineiro hoje na primeira divisão, é, disputou, libertador. É, é, é bom, bom é... o futebol, né, do...
0: Jogando também com o próprio Atlético, com uhum, o próprio Cruzeiro. Né, dando né? trabalho
1: pra gente, mas tá bom, vamos mas lá. Mas É
0: bom demais. Mas é bom, mas, o... não, mas é tão forte. O Atlético, que teve um dos presidentes aí, que são... hoje é um político muito forte lá, né? Calil, né? Uma... Calil foi prefeito. Foi prefeito e agora se candidatou para alguma coisa ou foi Concorreu governador, a governador. a governador governador, mas não deu certo. Não deu certo. Pois é, mas aí é, para você ver a força que tem um time né, de futebol né, na, na, no estado, né? Sim, então jogava muita bola? Não, jogava muita bola e aí o sonho de garoto é o quê? Vamos ser, ser jogador de futebol. é né? alto, Até né? Até
1: brinco, meu joelho não permitiu. Ah. Mas na verdade foi Deus que não permitiu, né? Sim, sim, e sim. também não tinha brincando, falando a verdade, é que não tinha tanta aptidão pra isso. Mas eu nunca sonhei falar, ah, eu quero ser isso, essa vai ser a minha profissão. Na minha família tem uma veia muito empreendedora. Meus tios gostam de empreender, família do meu pai. Família da minha mãe, estudar. Eu, eu brinco com o pessoal, né, que minha mãe falou assim, o sonho dela é ter um filho que tocava violão e um filho que tivesse uma profissão. Corri, peguei o violão. falando: deixa que eu ficar com o violão aqui, porque eu é não gosto de fácil. estudar, não. <risos> ficar estudan... Mas você acredita que meu irmão fez faculdade, curso técnico e tudo, direitinho. E aí acabou, realização. onde eu vim parar? É, minha mas, missão mas... é com o violão debaixo do braço, Olha né? Mas assim, eu nunca pensei, né? Deus que foi conduzindo. Teve uma época da minha vida trabalhando numa empresa que também era de um, um grupo de uma montadora de veículos. E lá eu comecei a fazer é, um curso de processos gerenciais. Mas também não consegui concluir. É, devido a horários, tudo, ficou incompleto Mas é porque também Deus já estava conduzindo para uma missão maior
0: E a partir do momento em que você vai crescendo é Com que idade que alguma coisa aconteceu para virar a chave? Aquele retiro Que idade você tinha? Eu tinha por volta de, de 17, 18 anos Olha, O retiro que
1: eu fiz, minha prima me convidou foi uma virada de chave, né? O retiro da aliança de misericórdia. Hoje o Thalita tá tá Kuhn. Porque, tá bom, eu não tinha uma história, assim, com droga, Sim, aquela enfim. coisa, é, né? Mas tinha uma ausência no meu coração. Eu precisava me encontrar. Afinal, quem tá na vida de droga, de álcool, pornografia, sexo, quem tá na vida de pecado, é porque também não se encontrou. É verdade. E eu estava, eu não estava encontrado. Esse retiro mudou a chave. Acho que esse retiro revelou quem era o Fabrício, né? Porque depois desse tiro eu conheci pessoas, eu me me eu me reconheci como uma pessoa alegre. Onde eu estava, a gente conversava com as pessoas, não era aquela pessoa retraída. Sim, sim. Mas me ajudou a sair, né? Teve um momento muito forte com Maria lá todo o retiro é muito bonito, eu não vou dar spoiler não pode né? dizer, porque não até dizer. hoje é, é,
0: é, é um encontro que não pode dizer o que acontece, segredo. Né? é Mas quando você escutar aí na sua cidade ou perto Thalita Kun, arrume a e vá, porque só vai, só vai, pra você ver o que é a potência que é muito bom muito bom mesmo, depois eu comecei a participar desse, desse
1: grupo e aí Guto todo final do ano a gente faz uma missão no centro de São Paulo, chama Missão Thalita Kun que é uma grande missão o Brasil, onde tem um movimento de aliança, ia para São Paulo para realizar essa missão. E eu fui, primeira vez em São Paulo. E chuva, a gente molhava cantando Jesus te ama, de manhã, de tarde, de noite, evangelizando dentro dos ônibus, na Praça da Sé, todos os locais. E aí, esse estalo veio mais forte. Agora eu vou te falar da vida missionária, tá sim, bom? Sim. Esse estalo veio forte. Conhece a banda Dominus? Claro, já pô, viu Maria, falar o
0: Léo, toda a turma.
1: tava tendo um show da banda Dominus no Vale do Ayangabaú e o ritmo da banda Dominus que é não, mineira que é mineira não te permite ficar parado não, são músicas não. de muita alegria e os
0: dançarinos então daquela época Nossa, era top os caras era...
1: e no meio do show eu estava parado bom poste e a banda Dominus cantando vou abrir meu coração buscar as coisas do Senhor deixar fluir em mim a alegria deste amor e dentro do meu coração algumas perguntas e se você fosse missionário? Uhum. E se você vivesse essa vida inteiramente? E começou aquele borbulhar aquele tanto de perguntas, no momento de um show, de uma banda, de uma música de muita alegria, e essas perguntas, eu fiquei assim, gerou um medo, um receio. Né? Guardei isso no coração e voltei para casa. Voltei para casa, cheguei lá e contei para minha mãe. Minha mãe só escutou, minha mãe não falou nada. a vida passou ali eu falo para você nesse momento a semente foi lançada nesse momento a semente foi lançada mas talvez você que tá me escutando o pessoal que tá escutando vai imaginar e aí você respondeu disse não, sim não e veio Não é só assim não foi tão fácil assim meu irmão foi oito anos de caminhada até falar assim, chega! Não aguento mais. Eu né? não aguento mais conviver com essas perguntas que sempre
0: batiam. Esses oito anos que você passou, foram oito anos dentro da comunidade, servindo, ajudando? Não.
1: <risos> Foi embora. Você, não. Eu, 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 eu vou ser é missionário? Não vou mesmo. Nessa época, arrumei um bom trabalho. Consegui um cargo bom na empresa. Ganhava bem. Comecei a namorar com uma moça muito boa. E aí eu deixei a, a, a aliança de lado e fui para o grupo de oração. Ah, tá. a renovação carismática foi uma benção na minha caminhada, na minha história. Ali eu entendi que Deus me dava de presente um ministério, hum. um grupo de oração, adorar ao Senhor.
0: É que coisa.
1: E o, o as coisas de Deus são tão, são os detalhes são tão bonitos porque a palavra, né, a palavra que regia o grupo de oração, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só. Palavra da Aliança de Misericórdia, o Espírito é. do Senhor está sobre Agora, mim. Agora
0: você, é, antes de conhecer o grupo e, e, e naquele retiro, você já tocava? Não, aprendi a tocar violão com 21 anos. Ah, tá. E, já, e nem cantava também? Em casa?
1: Às vezes eu cantava no, no grupo da Aliança, mas não sabia que eu cantava. Eu tocava, sabe o que? Pandeiro. Ah, tá. Bati um pandeiro, meu padrinho me deu um pandeiro então ah, tá. Tocava pandeiro Mas é, o, o, o instrumento entrou na minha vida Através do grupo de oração Tocando, é. quero te dar a paz Olha o <risos> menor, dói ré Isso,
0: pronto <risos>
1: Que <risos> assim. coisa linda
0: E ali começou a tocar, começou a, a caminhar Mas Foi ótimo a renovação Mas no fundo, no fundo você estava Fugindo daquilo que você sentiu um pouco naquele dia, né? Sim, aquela semente estava crescendo. Mas você não dizia à sua namorada na época? Dizia, olha, aconteceu um dia, isso comigo, deu...
1: Não, não dizia, porque eu estava querendo configurar a minha vida naquela realidade. Entendi. entendi. Só que não havia compatibilidade, entendeu? Por mais que você tentava, a renovação é uma bênção, salva a vida de muitas pessoas, traz muitas pessoas para Deus, mas é algo diferente do carisma da misericórdia. É. E eu queria viver o carisma da misericórdia dentro de um grupo de oração. Verdade. Então existiam alguns atritos.
0: Eu imagino, eu imagino. Nossa. Quanto tempo que você ficou namorando e trabalhando? Seis anos. Eita, já estava séria a situação, né? quase já à beira de casório, já, né?
1: Não, a gente tem, tentou, tentamos o noivado, compramos as alianças.
0: Eita, tá vendo como são as coisas. Eu acho tão bonito aqui no Santo Flor, porque a gente conversa com o pessoal e, e as histórias, cada uma de, uma de um jeito diferente. Mas, assim, é, o quanto Deus é, trabalha, para, por exemplo, Cícero e Letícia, né? que Cícero Sim. trabalha aqui, ela foi para República Dominicana Sim. morar, e tudo, e rodou, e morou não sei quantos anos, comunidade de vida, aí volta pra cá, pra Juazeiro, pra encontrar a pessoa que, com a graça de Deus, vai casar. Mas agora é o tipo da coisa: é, é o deixar Deus conduzir, mas ao mesmo tempo ter um coração aberto e um dia acordar pra deixar Deus conduzir. Porque Nossa. nem sempre isso acontece, não é? Mas quem deixa. Nosso Senhor, Ele vai fazendo de tudo para que as coisas realmente sejam do jeito que Ele quer, não é? Então, depois desses seis anos, foram oito anos que você teve o estalo naquele show para ser missionário, e depois de oito anos, como foi que voltou à tona isso dentro de você?
1: Na verdade, nunca se apagou. E isso que você falou, meu irmão, é muito importante, para mim, para você, para todo mundo é. que está que escutando, o acordar, é. o acordar para a vontade de Deus, sabe? Durante esses seis anos, é como se eu sinto que Deus me permitiu. Vai, você quer fazer isso? Faça. Se quer um bom emprego, toma um bom emprego. É. Comecei a fazer faculdade, com desconto, aquela coisa. Quer fazer faculdade? Faça faculdade. Isso. Relacionamento com uma pessoa muito boa. Vai, se relaciona. Mas nada disso preenchia. E a culpa não era do emprego, a culpa não era da faculdade, não era da pessoa, sim. era de algo diferente que Deus me chamava. Sim, sim, né? Esse estalo foi quando Deus, é, é, como que eu posso me expressar agora, quando tudo isso cessou na minha vida. Porque de uma maneira muito assim, inusitada, eu fui mandado embora sim. do trabalho, depois de seis anos. O relacionamento não foi para frente, uhum. nós terminamos. E aí eu me via é, lá no grupo de oração, e engraçado que ainda tinha uma coisa que eu gostaria de fazer, porque, olha, olha a cabeça, não, se eu trabalhar por conta própria, vai ser possível eu me dedicar mais a Deus. Aí Deus falou, trabalha. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai, meu pai trabalhava com reciclagem, ferro velho, a gente trabalhou. A princípio, a gente teve uns atritos, mas depois meu pai viu que eu era um grande auxílio para ele. Hum. A gente começou a trabalhar junto rendeu. E lá dentro, mais uma vez, não é isso. Foi quando um dia, olha que, que loucura, eu fui levar uma cesta básica lá na Aliança de Misericórdia. Olha aí. Fui doar uma cesta básica. Toda vez que eu ia lá, eu saía balançado. Então, às vezes eu evi evitava aí para não ficar tremendo. Poderia
0: ter dado mais cesta básica. Né? Mas não deu, porque quando chegava lá corria perigo, né? Dei essa cesta básica. Quem me acolheu num dia
1: de descanso, se eu não me engano, deles, dos missionários, foi na época seminarista Rodrigo Elias. Ah!
0: Padre Rodrigo! É isso aí mesmo.
1: <risos> Meu querido! Ele fala é. desse jeito. E aí a gente sentou e conversou. Uma conversa que eu já tive com vários outros missionários. Mas ele falou, Fabrício, Deus está te chamando a subir. A caminhar, a estar tá mais próximo dele. A viver uma vida diferente. Aí eu, Mais uma vez eu vou, vou embora para casa, <risos> balançado. <risos> Ux, mas o padre Rodrigo lá. fez algo que mudou a minha vida. E que fez eu também criar um gosto muito grande por isso que nós estamos fazendo sim, aqui. Sim. né? O padre Rodrigo falou assim... Fabrício, vai tocar violão comigo na rádio? Uhum. Uma rádio lá em Belo Horizonte, que a gente tinha 40 minutos para tocar. E eu comecei a ir nesse programa de rádio. Uhum. E foi muito forte a experiência. Que massa. É 40 minutos, Guto, mas você, você rezava com as pessoas assim, ó, a gente terminava o, o programa com a lista de pessoas que queriam pedir oração, que queriam agradecer. Que... E ali eu senti uma graça de Deus muito grande que misericórdia, que de fato é, mudou. Padre Rodrigo tinha um compromisso na comunidade falou, Fabrício, você fica aí então? Você acha que você consegue tocar o programa? Aí eu falei assim, consigo. <risos> com medo, mas com empolgação, com alegria, algo novo. Que e, legal. E aí eu comecei nesse programa de rádio, fiquei lá durante o período de um ano. né? esse programa de rádio, Guto, foi um, um combustível... Um combustível, não, vamos falar que foi um adubo para essa semente que estava ali. Era você comprar.
0: evangelizando é. o povo, mas na verdade você que estava ali sendo trabalhado totalmente. Né? Com
1: certeza, meu irmão. E aí foi, foi o que aconteceu. No final do ano, eu cheguei para o pessoal do grupo de oração e falei assim, falei eu vou fazer uma experiência diferente. Porém vai ser um ano só, pessoal. Só vou lá, vou aprender mais a palavra de Deus. Que é, irmão, e eu vou fazer uma propaganda aqui, me dê sim, licença, sim, sim. é o nosso projeto da Escola de Evangelização... Isso que tem aqui que é o um espetáculo tem aqui no o jovem dá um ano para Deus tem é, em Manaus tem agora tem Belo Horizonte né eu falei eu vou dar um ano para da minha vida para Deus é só um ano mesmo não estou assumindo compromisso para a vida toda eu não estou tô trabalhando tô, meu pai tem essa possibilidade não tenho dívida graças a Deus está tudo certo então eu vou dar um ano da minha vida para Deus falei isso no grupo de oração vai ser durante um ano falei que minha mãe mãe vai ser um ano Eu vou lá para aprender o pessoal está me esperando lá até hoje, depois desse um ano. <risos> Já faz oito anos. Já era. Oito, nove anos.
0: E aí, depois de um ano da, da escola de evangelização, você disse, aqui mesmo. Irmão, não precisou
1: nem de um ano. Os primeiros meses eu passei, parei assim, via a vida fraterna, a missão, a alegria, né? a palavra de Deus sendo vivida concretamente, nas alegrias, nas dores. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Meu Deus, é isso. E aí... Tudo que eu tinha, porque eu também já caminhei, Guto, não havia muito consumista. Quando você quer as coisas para ser bem visto, sim, quando você sim, sim. adquire para as pessoas olharem e te admirar por aquilo que você tem, ali eu não tinha nada. Sim. Mas ali ali estava o Fabrício de verdade. Eu me encontrei. E isso, no início mesmo desse
0: processo, falei, é aqui o meu lugar. Você gostava de comprar as coisas e ter as coisas para meio que status, mas isso foi também um choque quando você entrou na escola de evangelização, né? Porque ali, é, pelo que eu sei, não pode levar tanta coisa assim, né?
1: Sim, foi um choque, não foi tão simples assim. Sim. Né? Mas é como se jogasse na balança é, é, e pesasse mais a vida tão bonita sim, que a gente estava vivendo. Mas eu vinha de uma realidade muito consumista. Teve um ano que eu troquei de carro assim umas quatro vezes, Eita. ah não, esse bebe muito ah não, esse bebe pouco mas anda, anda muito devagar e ficava assim, não sabia o que, não queria. Sabia o que queria comprei um, um uma época, eu preciso de um notebook precisa de um notebook para pôr a cifra na frente, a ah, desculpa né usando a, a missão, para pôr a cifra na frente e tal comprei o notebook, eu não abri eu não tirei da embalagem, falei assim ah Fabiano, toma para você, entreguei pro meu irmão hum. sabe, sem é. sentido. aí eu chego num lugar que eu vou viver de providência. E eu, como eu tinha habilitação na época, eu buscava a providência.
0: Entendi.
1: Então, a gente, a gente... Tá... Nossa, mas essa fruta aqui, ela tá podre. Almecei, não, não tá podre. Olha aqui, é só essa peradinha. Será que se tirar essa parte... Sim, sim. E ali a gente aprendia que... É, é, às vezes, aparentemente, a... a a vida dos outros, a nossa vida, está toda podre. Mas não. É... é uma parte que precisa ser retirada. Hum. E tudo foi me ensinando. Então, na escola de evangelização,
0: colocaram você para dirigir.
1: Eu tenho uma história que... Você <risos> vai, vai... O pessoal gosta, né? Eu sinto um temor. Um dia, eu estava no, nos transportes, estava acontecendo nosso encontro na da cum Sim. época da jornada mundial aqui no Brasil, 2013. A nossa Kombi carinhosamente eu apelidei, apelidei de Catarina. <risos> Catarina estava toda adesivada. Arquidiocese de Belo Horizonte. É, Jornada Mundial. Sim, sim. E aí falaram assim: e na hora de começar o encontro, faltando ali 20 meia hora, 20 minutos meia hora, falaram assim: Fabrício, precisa buscar uma jovem lá que isso aqui e tal. Gente, mas eu, vou, eu não posso sair daqui, eu vou animar o encontro aqui agora. Não, só tem você, tem que ir. Aí eu pensei assim: tá bom, eu vou, mas eu vou, eu vou correr. Eu, tenho esse, eu sempre tive essa, essa deficiência, essa, essa debilidade. Deficiência. Ó, às vezes o, o pé é um pouquinho pesado, mas é. eu já estou me convertendo. Graças a Deus, ainda mais quando tem filho, né? Você é, se verdade, converte bastante. É, é, é verdade. Irmão, eu peguei essa Kombi e fui, ó. Na ida, assim, percurso ali de, de 15, 20 minutos, eu fiz em 10 minutos. E na volta, a mesma coisa. Im correndo. Só que na volta, meu irmão, tinha um carro buzinando atrás de mim. Eu falei, esse cara é doido, tá querendo me passar eu nessa pressa? Então vamos ver se ele vai me passar. Reduzi uma marcha e corri mais ainda. Tal, tal, tal. Cheguei em casa, quando eu passei a mão no violão pra dar a primeira nota, eu vejo o bispo entrando dentro de casa. Bispo auxiliar da José de Belo Horizonte. Não tinha um missionário, uma alma viva dos missionários tava em casa, porque estavam em retiro. Eu falei, gente, mas ninguém falou que o bispo ia vir. Eu pensei, não vamos acolher o bispo, né? O bispo, sua bênção, tudo bem? Ele olhando assim, tudo bem. Aí ele olhou pra mim e assim, falou assim: É você que tava dirigindo aquela coisa?
0: <risos> Ai, Jesus! Menino, eu parei.
1: Aquela, aquele momento assim, <risos> parece que só tinha eu o bispo, e um ele, deserto assim. Ele
0: buzinando não. Eu
1: olhei assim, no, eu pensei: Gente, era o bispo <risos> que tava buzinando atrás de mim, Nossa. pra mim andar devagar. Irmão. Agora, o pior dessa história é agora. Quando você faz alguma coisa que a pessoa xinga você, você fez isso, Guto, sim, preste sim. atenção, tal. parece que é até melhor que o bispo falou assim. Então chama a pessoa que estava do seu lado, com esse timbre de voz assim. Chama a pessoa que estava do seu lado. Tinha um, um outro missionário do meu lado é. mexendo no som, aquela fuzuê todo Ele falou assim. A sua atitude foi muito irresponsável.
0: Nossa! Aí
1: a, a primeira faca entrou. Ah, Jesus! Você sabe que andando daquele jeito, você coloca a vida das pessoas em risco? Aí, nossa! Aí ele fez a, a, mais uma pergunta. Esse veículo é seu? Está escrito Arquidiocese de Belo Horizonte nesse veículo. Ai, Jesus! Gente, cada palavra. Só que naquele momento, o, o, eu não sei o que que... Por que que eu fui abrir a boca? Eu falei assim, é porque a gente tava atrasado.
0: <risos>
1: aí, aí ele finalizou. O seu atraso pode tirar vidas. Nossa. Deu as costas e foi embora. Nossa. Naquele momento eu falei assim, eu não vou... Esse foi um dos momentos que eu falei, eu não vou continuar. Não quero ser mais... Eu tô prejudicando a comunidade. Eu sou, eu sou um destruidor de comunidade, sou um destruidor de carisma. O bispo não. vai mandar fechar a casa aqui. E aí depois os missionários chegaram, os missionários chegaram rindo. Eu falei, gente, eu tô aqui na, na angústia suprema, porque, porque o bispo falou com eles, é. tal, que conversou comigo, que tá tudo bem, sim, sim, só pra gente tomar cuidado. E na minha cabeça, o quê? Vai fechar a casa. Era uma vez a escola de evangelização. Sim, sim, sim. E aí, Nossa, eu, que loucura. Aí. E aí os missionários foram na mesma linha, Fabrício, a gente não vai te advertir, não vai te fazer nada.
0: A gente quer que você crie Nem precisa mais, né, cara? Eu, né, também. <risos> e vai falar, mais o quê, né? Ah, agora nós vamos te matar aqui, nós vamos Nossa. te colocar na Inquisição. Não. Vamos botar quente aqui, não. Não tem mal o que fazer, né?
1: Nossa, mas foi experiências assim na escola de evangelização. É top. Agora,
0: é... deu pra animar depois dessa? <risos> Ou se deu, né? Deu até sede. Ah, Jesus, agraventado. É Boa noite, juventude. Boa noite, todo mundo. E o coração lá. Hã? Nossa, mãe do Complicado. céu. O que era o bispo auxiliar do Rio, rapaz? Como, é, como era o nome dele, você não lembra? Não lembro, não oh, lembro. Rapaz. Nem, não deve ser o de agora, talvez não. Não, não. não. Ele, ele já foi para outras... Você já foi para outro dia, sei, Que né? lá
1: ele era auxiliar, é, né? E assim, ele foi para um, o interior de São Paulo como o, o bispo mesmo. Ah, entendi. E até ele, numa, numa cidade que tinha casa de missão da nossa comunidade, se eu não me engano, Tremembé, mas é. Ah, coisa não assim. é informação exata.
0: Não, beleza, show de bola. Mas que legal, cara. Agora, é, você é o primeiro missionário da Aliança que a gente entrevista casado. Ou! Oh. Né? Então, assim, sim, sim. já veio o, o, o padre, né? O fundador. Sim. Depois o padre é, Leandro. Já veio a irmã da mas essa é celibatária. Mas é o primeiro missionário casado da Aliança que. Sim. que e comunidade de vida. Sim, sim. Comunidade de vida, né? Quanto tempo de casado?
1: Um ano, um, um ano, casar, vai casar, fazer casou, um ano e meio.
0: Conheceu a sua esposa, como chama ela? Alana. Alana. Conheceu a Alana dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Como que foi? Quando que você disse, olha, eu tô aqui, mas eu quero casar. Ou você viu a oportunidade e disse, rapaz, será que eu vou conseguir casar aqui dentro? Irmão, é
1: só luta. É, é. só luta na vida do cristão. É. Porque a gente vai aprendendo, a gente vai dando sentido à coisa. Eu te falei que eu vim de um relacionamento sim, sim. Que teve momentos muito bons Mas que tem também uma dificuldade sim, sim. Depois de seis anos, tentar noivar E romper com aquilo é, Deixa marcas em ambas as pessoas E a minha marca é o quê? Eu fiz aquela pessoa sofrer Eu não vou fazer ninguém sofrer mais sim, sim. Eu fiz esse compromisso comigo mas talvez Deus está me chamando a ser um irmão celibatário, porque estudar você lembra da história do violão, né? Sim, sim. sim. Estudar eu não queria. Fui pegar o violão pra Padre tocar. Padre não dava. Padre é muito. Nossa, <risos> muito tempo estudando. A faculdade, nossa senhora, eu não consegui fluir. Eu falei, é irmão celibatário. Não com o irmão celibatário não estude, tá, é irmão não, celibatário? Não é mas isso, na, é. na minha percepção naquela, naquela Teologia, época. Teologia, filosofia, é... é outra coisa. Falei, não, eu vou ser um irmão celibatário. E caminhei alimentando isso, comecei a alimentar isso, mas não adiantava não é, aquilo não fazia parte de mim. Mas qual que foi o, o processo que Deus fez comigo? Você breve agora enxergar a beleza de todas as vocações. Uhum. E entender que a vocação não uhum. é o fim. Eu vi, a gente estava ontem em evangelização junto vi você, sua família, sua isso. esposa cantou lá junto é, com você. Isso. Que bonito. Mas não é o fim. Não. É um meio com que nós vamos caminhar em unidade com Deus para a gente se unir a Deus. E depois de entender isso, que o coração foi abrindo um pouco. Mas aí entrou outra luta. Eu comecei a me aproximar dessa menina, a Alana só é nove anos mais nova que eu. Nossa. Primeiro ponto, eu falei assim, não. Não vai dar. <risos> o quê? Eu, eu, aí eu comecei a lutar contra isso. Não, uma menina nova desse jeito, tal, isso aqui. aquilo. Mas quando a gente tava perto, era diferente, tinha uma amizade. A Lana fala pouquíssimo, irmão. É uma menina de poucas palavras, sabe? Mas quando a gente tava junto, a gente criou uma amizade. Uhum. As nossas dores, vamos dizer assim, o sofrimento dela, da sua família, o meu sofrimento, o relacionamento, aquilo que eu vivi, a gente acabou se, se entregando nesse sentido, mas sem, eu vou falar isso aqui pra ela, porque vai que né, daqui um dia eu vou namorar,
0: não, sim, tinha, sim. não
1: existia isso, a Lana, ela é um ano mais velha de comunidade que eu, quando eu cheguei lá, ela já estava lá, ah. e assim, graças a Deus, a gente, lá a gente é, vive o celibato formativo, a gente não tá lá fazendo a formação, pensando, ai meu Deus, tem que já vou olhar aqui né? Não é. é isso, a gente vive com foco na formação Naquilo que Deus vai nos conduzir Para ter um bom discernimento E a gente se respeitou também bastante nesse aspecto Porém, um ano depois Ela foi voar Foi em missão, foi para o Rio de Janeiro que os olhos não vê o coração não sente é né? eu falei o que agora eu tô tranquilo essa menina já foi para longe e tal só que um mês a cada mês eles voltavam para ter uma formação eu via a menina de novo ficar balançado aí era esse 29 dias do mês tranquila via ela ficava lá o oh, meu Deus do céu e percebia também algo recíproco. ela esperou o meu período de formação romper para depois, a gente sempre faz um, um, um trabalho com a ajuda dos irmãos, para fazer um bom discernimento, né? a gente comunicou para os irmãos é, que cuidam, né que nos ajudam na nossa vocação, que existia algo. Né? E aí é, ela comunicou, né é, falo isso, mas graças a Deus que ela teve essa iniciativa, porque eu estava com muito receio de fazer uma menina, ainda nove anos mais nova que eu, sofrer, uhum. né? eu tinha isso no, no, no coração. E aí uma irmã de comunidade falou assim, Fabrício, não é sobre ela. Você precisa construir uma proximidade, uma amizade com uma pessoa. E precisa também se desapegar disso. É algo novo que vocês estão vivendo aqui. Quem que você ter, teria coragem de construir uma amizade mais profunda hoje? E aí eu vi no meu vínculo, ela era a pessoa que saltou no uhum. meu coração. Respirei com muito medo, falei, tá bom, então vou pelo menos conversar mais, né? Porque eu... Fugia. Chegou uma época que eu falei: não, não. Era, era nítido que existia alguma coisa e eu sim, fugia. Sim, sim. Até que a gente começou a conversar e tal. E um dia eu chamei ela, no, olha, numa missão talita tá, com missão talita tá com marca, né? É. Marcou no chamado e marcou no. Chamei ela. E lá a gente coloca, é, é, se veste de, de artistas na misericórdia, pinta o rosto, vai dançar, vai mexer com o povo. E ela tava assim, pintada. Né? Toda, toda vestida lá na, na sua evangelização. A gente, na hora do almoço, a gente parou e foi conversar, né? Aí eu comecei a falar com ela, né? Mas você é muito nova, tal. Será que isso é de Deus, né? Tal. Ela falou assim, olha, meu pai e minha mãe tem 10 anos de diferença um do outro e eles se dão bem, estão juntos até hoje. Me dando um exemplo de que uhum. é possível, né? Sim, sim. E ela falou, olha, a gente precisa entender que se a gente se respeitar, essa coisa vai pra frente. Se respeitar no que sentido? Entender que ela está em uma fase, eu estou em outra, mas a gente se ama e pode Sim. caminhar junto. Né? Ela foi desconstruindo todos os meus argumentos superficiais, uhum. resumindo. E aí a partir daquele momento a gente começou a rezar junto. né Rezar junto. E teve um fato também, brevemente eu conto para vocês, que foi um impulso. Né? Um sofrimento que nós vivemos na comunidade foi um impulso. Eu, já, eu fui vítima de um, um sequestro, vamos dizer assim. Nela. Também,
0: o padre Leandro também foi aqui, rapaz.
1: Junto com o Padre Pedro.
0: Ah, não, eu tô que o Padre Leandro também foi lá naquela casa lá de, bah, como é o nome, onde fica, onde hoje é o Padre Antônio Maria, meu Deus do céu, eu esqueci lá. Jacareí. Jacarei, sim, Jacareí. Jacareí, o Padre Leandro. Mas como que foi o seu... Nossa. Ah, meu filho, a vida do cristão, né? É. Acho que o pessoal vai olhar lá do outro lado e vai dizer: eu não vou pra essa comunidade. Não, não gente, Já é, é o seguro Calma, calma, tranquilo. Sequestrado
1: lá dentro. Não, não pode ficar tranquilo, gente. Não é sempre, não é sempre. Não é sempre, né? Não é, não, não, é não, sempre, é sempre, não é sempre, É mais bênção do que sequência
0: ah! É Deus purificando alguns. Só os que precisam ser purificados que passam. É, não, mas como que foi isso. Não, mas pera aí você está numa comunidade que cuida de drogado que que vai para cracolândia que cuida de que, que evangeliza as prostitutas os aqueles que são alcoólatras. então alguma coisa pode acontecer é todo dia e principalmente quando se fala de capital né Por exemplo, aqui, aqui em Barbalho é mais tranquilo, é mais evangelização é tudo mais nesse sentido né mas tem também a casa dos irmãos lá em cima é, que é o sítio né então, mas como que foi o seu caso? E é engraçado, olha
1: que, que, que coisa. A gente fica com medo, né? Os pais, principalmente, quando os filhos vão pra comunidade, vai Sim. fazer pastoral de rua. Gente, na pastoral de rua é o lugar que a gente tá mais em segurança. Tá
0: mais, é verdade, tá mais
1: seguro, é verdade. Guto, eu já dormi na rua que o irmão de rua ficou acordado a noite toda. Velando. Velando por nós, e saiu de manhã e trouxe salgado de doação na rua. Olha só. E essa situação do sequestro, a gente tava. Eu estava levando o padre Pedro o aeroporto, ele tinha missão em Manaus. A gente celebrou sete horas numa igreja, vamos lá e vamos tomar um café antes, a gente para em algum local e tal. E aí foi. E a gente estava numa van da nossa comunidade, eu era responsável pela manutenção dos veículos, dias atrás, preciso contar isso, a gente trocou os pneus. Né? E o carro estava com um barulho estranho. Aí entrou uma coincidência que, ai, ah, misericórdia. Passou um carro do nosso lado, o cara falou assim, Ei amigo, tem um ferro no seu pneu, toma cuidado, pode rasgar, valeu. E foi embora. Na hora eu lembrei, gente, comprei quatro pneus, eu sei o preço. Uhum. E tá com barulho mesmo, há dias tá um barulho estranho. Vou parar pra ver. Porque eu parei pra ver, parou outro carro, falou: Ô, oh, nós somos mecânicos, é, se nossa, aproximou, não acredito. se aproximou outro carro, falou: Olha é o seguinte, fica na boa, entra no carro de lá, fica na boa, tal, isso aqui. Entrou com a gente no carro, e aí foi a. Nós num, num carro, né, mandou a gente fechar o olho, e o, a van do lado, eu escutava o barulho da van, né? Os caras, fica de boa, fica de boa isso aqui, vai dar tudo certo, fecha o outro, fecha o outro e tal. Aquela coisa toda. E aí, eles foram saber quem estava quem que eles estavam levando. Aí que foi um momento muito, nossa, um momento muito diferente. Porque quando ele, eles descobriram, o sequestrador, estavam levando um missionário e um padre, meio que a consciência dele fez assim, ó, vum. Ele gritava com o cara que estava dirigindo a van, quando parava no sinal, o maluco aqui é padre. O outro é missionário, o maluco que é padre, velho. E aí eles ficaram em choque, né? Porque existe um respeito. É, né? sim, sim. Só que ele começou a atacar o padre. Você é aquele tipo de padre que abusa de criancinhas? Hum, nossa! Eu vou falar para você, a minha mãe é evangélica, tal o padre amém, glória a Deus, tal o padre também bem sábio naquele momento. Ele falou não, a gente nós somos de uma nova comunidade, a gente, o Fabrício está aqui, ele é missionário também, tal isso aqui. E ele falou, aí ele começou a se justificar, sabe padre, por que que eu tô nessa vida? Porque esse país não dá oportunidade para esse presidiário. Começou a se justificar ali. Começou né? a assim, se confessar. É quase uma confissão. <risos> né? eu, quer que eu desça do carro para ficar mais à vontade? Eu posso descer, é, né? Eu não
0: posso escutar a confissão né? para dar a para ele. Sim, mas vai lá. Nos levou
1: para é, aquela cena do jornal, sabe? Jornal da tarde que passa as notícias. Sim, sim, sim. Você, Eu tava vendo isso. Nos levou para um, 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 um prédio. Não era abandonado, tinha moradores. E a gente ficou lá o dia todo. O dia todo? O dia todo. Saímos de casa às seis horas, seis e pouco. É... Ele perdeu o voo, o padre? Perdeu o voo. E aí, o que aconteceu? O voo era de manhã. O pessoal lá de Manaus foi buscar o padre. O padre não chegou em Manaus. O Fabrício não chegou em casa com o carro. É. Aí, o pessoal de Manaus ligou. né? Eu não cheguei, o pessoal preocupado ligava para mim, fora de área. Ligava pro padre, fora de área. Aí, o pessoal falou, Fabrício, após que ele saiu esqueceu de avisar, e o pessoal lá preocupado, e o padre que não chegou aqui, se falaram. O padre não chegou aqui e tal, conferiram na lista de embarque, o padre não tinha embarcado. Não embarcado, o Fabrício não chegou em casa. Começaram a procurar nos noticiários, algum acidente, alguma coisa do tipo, e aí entenderam que algo diferente estava acontecendo. De fato, eles queriam só o carro. A gente não passou por nenhuma violência, né? Querendo não, psicologicamente, ah, a tá gente louco. foi violentado, mas... É, não... Eram
0: quantos rapazes? Era um,
1: uma quadrilha bem organizada. Eu posso contar ali cerca de quatro, cinco. Olha. Levaram um carro e tal, deixou. a gente foi em um veículo, depois de ir embora foi em outro veículo. É... Mas é... não teve violência. Tinha um lá que, assim, é engraçado, né? Ele, ele vinha no quarto e falava assim, olha... O que a gente quer, a gente já tem, fiquem tranquilos, tá bom? A gente vai, vai liberar vocês. Aí o outro chegou e sua carteira, o que, que tem na sua carteira? Eu falei, eu acho que tem 20 reais e meus documentos tal. Ele falou, não, a gente vai devolver para vocês. Devolveram a mala do padre com os livros, devolveram nossos, nossos documentos, né? Agora o carro, pô, foi embora, né? Que não era o mais importante, né? Sim. Por volta das 5 horas nos pegaram é, e nos levaram, fechamos o mesmo para cima. Ali era o momento de terror para mim, Guto. Porque eles poderiam parar o carro em algum um, um local e queima de arquivo, queima de informação, né? É. E aí, fe olho fechado, eu percebi assim, que a gente estava passando em um local iluminado, aí eu ficava tranquilo e era asfaltado. Eu sentia isso, né? Quando a gente dirige, a gente tem essa percepção. Porém, é, pegou uma rodovia. E rodovia, rodovia, rodovia. Nos deixaram na rodovia Fernão Dias, por volta das 17h30, né? É, que é a rodovia que dá acesso a Belo Horizonte. E falou, desce do carro e não olha pra trás, não olha. A gente desceu, não olhou pra trás. Eu desci, dei uns 20 passos, bati meu joelho no chão e falei, obrigado, Jesus, pela é. vida. Graças a Deus a gente tá vivo, a gente tá bem. E assim, foi, foi um momento assim, intenso. Mas imagina, o
0: dia inteiro deve ter sido. Sim, terrível. sim. Eles davam comida?
1: Dava, mas que é. você acha que a gente conseguiria? Eu acho que nem água nós tomamos, nem água atenção, né, assim, ficou... Tipo... Por que,
0: que vocês conversavam, assim, você e o padre?
1: Você se confessou com o padre? Não, não me confessei.
0: Ah! <risos> ah deveria ter aproveitado. Mas o padre, padre. Não, não
1: tava na situação de atender <risos> a confissão de ninguém.
0: <risos> oh. padre, padre, vamos aproveitar, porque se eu morrer, o senhor tá aqui, né? Se, né?
1: Não, okay. o padre... Não no, no cativeiro, vamos dizer assim, Sim. o padre tava mais, é, vamos dizer assim, tava sofrendo mais. Eu, quando entrava no carro, que eu sofria bastante. Ah, entendi. Porque eu não... Não é, sabia pra onde tava sendo é, eu tava, Ali eu, eu... Porque na casa ali eu percebi que não ia acontecer nada. Pela situação e tal, tinha uma mulher com a criança em casa, esse rapaz que vinha olhava como a gente tava, perguntava... Uma mulher aquilo. com a família ali. É, uma família. Tipo, minha casa, minha vida, sabe? Ah, entendi. De prédios. Aí, eu falei, não, aqui, eu acho que eles não vão fazer nada com a gente aqui oferecia comida, conversava, vinha, olhava, tava, o ambiente estava tranquilo. E, só o padre, eu acho que ficou muito tenso nesse momento. A minha atenção era quando entrava no carro, meu Deus, para onde
0: que eu tô indo, né? aí Que coisa, rapaz. É isso daí, mas... Agora imagina, era, era madrugada quando vocês saíram, 5 e meia da manhã?
1: Não, a gente saiu 5 e meia da, da
0: tarde. Da tarde, ah, entendi. Então, no a gente caminhou dia... até num
1: posto de gasolina, Liga o padre ligou pra irmã dele e aí vieram buscar a gente. Ah, tá. Mas vocês
0: foram liberados cinco e meia da tarde? Sim, sim. Vocês saíram pro aeroporto? Seis e pouco da manhã. Da manhã. Olha, imagina, né? Olha lá, tá, tem uma coisa no seu pneu. Aí para, já tem outro atrás esperando.
1: Não. Gente, organizadíssimo. Sem violência, sem mostrar arma, sem... Só aqui, ó. Na palavra. Sem arma? Sem arma. Não, eles
0: deveriam ter, né? Mas...
1: É, mas eu... Não quis pagar pra ver, né? É, Nem... E é uma coisa incrível, né, Guto? Porque quando eles se aproximaram, eu estava debaixo da van. Eu tinha a possibilidade de correr pro meio da avenida, sabe? Mas na hora que ele falou, levanta e vai, eu levantei e fui. Mas assim, fui. Sim. Parece que não era eu. É, parece que eu estava sendo conduzido. Mas era um choque, né? Também é um choque, uma coisa. Ah, mesmo. eu não sei. Não sei. E dou até graças a Deus por isso. Porque imagina se eu tivesse fugido. É. Levava o padre. Poderia ser algo pior. É. É. Né? Mas eu contei isso por quê? Porque quando eu cheguei em casa, nessa época eu estava num período de oração com a, com a Lana pra gente dar um início no caminho, fazer uma coisa Sim. bonita tal né Aí ela também. E ela sabe onde ela estava em missão? Hum. Em Manaus. Eita. Onde que o padre ia chegar?
0: Então, imagina, ela deve ter ficado aflita. Nossa, tá.
1: nem começou a namorar, já ficou viúva. <risos> <risos> Aí é, ela me ligou. Né, chorando, tadinho e tal e a, a gente conversou um pouco, falei que eu tava bem Isso, aquilo e tal E aí, depois desse dia né, A gente sentiu, parece que isso Potencializou sim, o, sim, o nosso sim. O que existia entre nós a Admiração, o amor, o cuidado E aí depois daquele dia a gente deu o passo para fazer o caminho de namoro Que a comunidade nos propunha na época uhum. A gente fez esse caminho
0: Olha que lindo Aí estão casados há um ano
1: é um ano, um ano e meio. Eu não sou muito bom com data, misericórdia. Mas já tem filhos? Fomos presenteados. Olha que benção. Graças a Deus. A gente, depois de casado, a gente deu um tempo, né? Eu gosto de ver cada período assim, sabe? A degustar. A gente casou, a gente reformou nossa casinha lá na comunidade, que a, gente, que a comunidade cedeu, né? A gente reformou uhum. essa casinha. É... E aí chegou um momento que ela falou que ela a queria, a queria um neném, né? a queria um filho. Aí a gente começou a tentar. A gente faz, faz o método Billings, que é uma benção, uhum. né? Eu acho que já convido quem é casado aí a estudar sobre isso, que é um método natural, não é de contracepção, né? Mas é um método de planejamento familiar, muito bonito. A gente fez e... batata. Primeira vez não deu, ficou triste, gente. Aí todo mundo ficou meio mústulo nessa casa. Na segunda vez veio, ela engravidou e... Nove meses depois, chegou para a gente o um presente chamado Pedro José.
0: Olha que maravilha.
1: Pedro José. Tá com quantos meses? Pedro José, ontem ele fez quatro meses. Olha e Já bom. saiu em missão com a gente, graças a Deus. Que bom. É uma benção. Mudou a nossa família, mudou a nossa história. Mas ela
0: veio aqui para o Barbalha com você?
1: A primeira vez que ela vem. Ela,
0: ela tá aqui? Ela está aqui. Ai, não havia, rapaz. Que pena. E olha que pena, né? Poderia ter conhecido. Agora me diz uma coisa. É... Hoje você faz um trabalho aí através da música é, Aliança de Misericórdia tem algumas pessoas que se chamam assim meio que figuras públicas Sim né? Sim que é você a da Danúbia o Josué eu acho né Sim Júlio Neto o Diácono Júlio, o Diácono Júlio que já esteve aqui no nosso podcast sim. né Ah então não foi o primeiro foi não. segundo o segundo mas ele era Diácono é, não então é? sou então sou o primeiro é o primeiro missionário. tá vendo <risos> E é... e tem outros não Padre Rodrigo, não? Hum, acredito que não.
1: Acredito que o Padre Leandro... Padre Leandro... Assim, tem um grupo, de, desse grupo de figuras públicas, que a gente tenta trabalhar é, esse contexto mais... Vamos dizer, vou usar essa palavra, talvez um contexto mais profissional na questão de divulgar os eventos da comunidade. Boa. Não só divulgação, mas de levar o carisma. É claro que tem várias pessoas que são muito conhecidas na comunidade. Sim. Né? Porém, esse trabalho é um trabalho piloto, é um... um uma iniciativa para depois se expandir para outros irmãos, como você, o Padre Rodrigo, hum. o Padre Leandro, é, é um trabalho que está se iniciando para a gente aperfeiçoá-lo, né, que e legal. usada desses irmãos para levar o carisma mais longe. E nesse Mas você
0: não fez parte da do Acorde?
1: Sim, o Acorde é uma história de amor, né?
0: Que tem o Caíque, não é?
1: O Caíque, a Lilian, já passou vários irmãos lá. Hoje tá o Caíque, a Lilian, a Michele. Nosso acorde é, é lindo, a Michelle e hoje tem o miqueias No início do acorde Me chamaram Primeira formação
0: Aí eu falei, ah, não vou não O acorde, pessoal, pra quem não sabe, é uma banda, um ministério Ligado à Aliança Misericórdia, não é isso? Uhum. De missionários da Aliança
1: Missionários eh, antes, antes, e Antes antes Só missionários, hoje amigos, missionários Graças a Deus, tá bem amplo A participação Mas no início, como eu estava dizendo é, é, O acorde, né me chamaram para fazer essa primeira formação com a banda e tal, só que eu me prendi, eu me, eu falei não, não vai dar certo porque eu, eu gosto de estilos de música diferente.
0: Uhum.
1: Então eles gostam de uma via mais oracional, eu também gosto da via oracional, mas eu gosto muito dessas músicas de louvor, de animação, de alegria. Acho que não vai dar certo. Mas Deus, no processo que forma a vida do cristão, né, cada um de nós passa por um processo. Deus me convidou a estar com eles. E foi a, a melhor experiência, assim, como ministro de música. Eu sou muito grato ao acorde, né? Eu sinto que eu faço parte do acorde. Não é que eu estou uhum. em outra via. Que eu, não, eu, eu brinco com, com as pessoas eu sou o conselheiro do acorde. <risos> Só que eu, é um conselheiro que não sabe se vai ser ouvido. Mas eu dou o <risos> meu palpite, porque durante muito tempo a gente caminhou junto. Viu o acorde crescer, passando por muitas dificuldades, muitas brigas, muitas situações que a gente se amou muito. Que existe algo ali, Guto, que é que rompe a barreira da música. A música eu posso dizer que ele é em segundo plano, mas o desejo de de amar o irmão, de ver o outro bem é em primeiro plano, sabe? E isso me me formou, sabe? Eu participei com eles, é, aconteceu que foram, Lívia foi para missão, que foi para outra missão e eu fiquei ali na casa de formação como missão e falei gente, então eu vou ajudar. Né, eu vou ajudar, eu acho que isso não pode morrer. E começamos a fazer lives, luar o acorde. E vinha gente, vinha as pessoas, participavam. E o acorde começou a esse caminho. Né, então, é, nesse ano, ano passado, agora, que a gente entendeu: poxa, vamos fazer assim. Eu acho que a gente tem mais força se a gente fazer dessa maneira, Fabrício. Pega firme aqui na, nessas músicas de, de louvor, de animação. O acorde pega firme aqui nessas músicas oracionais. Aí a gente redesenhou os, com, as pessoas que, que estão presentes na banda, uhum. os vocalistas, né? Porque a banda, o, o pessoal que toca, os instrumentistas, sim, já, já sim. nos acompanha. Nossa, é uma história muito bonita, né? Tem um, um rapazal, o Matheus, que chegou para tocar com a gente tinha 13 anos. É,
0: eu já ouvi falar uhum. sobre ele. Já.
1: Hoje é nosso produtor. Uhum. O Felipe fez um voluntariado e nunca nos abandonou. O Vinícius, o baterista, mesma coisa, sempre participou da comunidade e tá com a gente. E depois um presente que a gente ganhou no meio do caminho, chamado Josimar, né, que é o tecladista, né? Então, foi um caminho muito bonito, né? Foi um caminho muito bonito. E nesse ano a gente viu isso. Aí a gente começou a rezar, irmão, para não substituir Fabrício e substituir... Hum. As, porque não é, não é substituição, é cada um encontrar o teu lugar, né? Hum. Olha que coisa mais bonita, Michele. De Barbacena. Michele, quando o acorde começou, a Michelle ficava escutando as músicas em áudio de WhatsApp. Porque a gente não tinha, gravado. Sim, não tinha gravado. gravado. Aqui, ó. Gravava um áudio de WhatsApp e a comunidade toda tinha acesso a essas músicas. Era assim. Porque era algo do carisma, era algo que falava da misericórdia, é. todo mundo se identificou. A Michelle, lá em Barbacena, Minas Gerais, escutava isso. Né? A Michele escutou o, 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 o acorde. Anos depois, foi chamada, fez uma experiência na Dom Bosco. Eu estava na Dom Bosco. Quando eu via a Michele, o meu desejo era pegar ela e, vamos chegar agora, tem que ser agora. Mas Deus também precisava percorrer um caminho com ela. Anos depois, né, nesse processo que a gente viveu, gente, eu acho que chegou a hora da Michelle estar com a gente. Conversando com a Línea, o Kaique também. E a Michelle veio compor esse grupo. Né? Um presente de Deus a vida dela. Porque a música que nós cantamos, que foi uma música muito linda... Que está regendo assim, esse tempo que eu seja o corajoso, do coração dela. É. Né? E veio também o Miquéias, porque a Michelle é missionária no mundo, Lídia é missionária interna, Kaique, amigo missionário, e o Miquéias também, que, vamos dizer, que é amigo missionário, que mora em Sumaré, interior de São, de São Paulo, e que está com a gente. Isso é muito bonito, porque a gente sempre sonhou com a geração uhum. uma geração não de músicos com a geração de filhos de Deus, dispostos a construir o reino de Deus, né, e quando a gente vê diversas pessoas se aproximando de realidades diferentes, é, de modos diferentes, a gente sente que isso está se concretizando, então, enfim, o acorde, para falar dele, nós teríamos assunto para três podcasts aqui, mas eu resumo o acorde nisso, é né? uma benção na minha vida, na minha história, que foi escola para mim, não só musicalmente, mas como pessoa, como irmão. né Foi muito
0: De forma providencial, Deus está trazendo aqui muita gente da Aliança. E isso é belo, é tão bom você ver assim uma comunidade que tem tantas frentes, tantas possibilidades de missão. Eu costumo dizer que a Aliança é tão legal, porque ela não é meio engessada. Ela tem lugar para quem tem mais tempo, ela tem lugar para quem quer morar lá, ela tem lugar para quem quer ficar em casa, mas ser um missionário no mundo, quem quer assim, quem, quem é chamado, não é quem quer, mas quem é chamado. Então, Sim. é muito legal, vale a pena você conhecer e é muito especial. E eu quero também convidar você a conhecer tudo aquilo que, que o Fabrício faz, tá? Se você põe lá no Spotify, Fabrício Freitas. Sim lá vai ter tudo, inclusive um CD muito animado, um CD não, um, músicas muito animadas, porque hoje ninguém lança mais CD, né? Músicas Sim. muito animadas e tudo em ritmo de louvadeira, muito bacana mesmo. E eu acho que não tem só isso, você gravou outras coisas sem ser nesse ritmo de louvadeira.
1: Ah, já com acorde, né? Já gravei muitas coisas, tem canção ao Criador que é reggae te Adorar, é meu prazer, que é uma música de adoração muito bonita, com a participação do padre Leandro, com ministração, né? Olha só. Filha. Com a Irmã Danube, eu tenho uma música também que eu gosto muito, chama O Amor Jamais Passará, uhum. né? Com vários ritmos aí, né? É, graças a Deus, é uma, Deus deu o deu dom, assim, e eu nunca imaginava que a gente ia conseguir... Levar essas músicas, né? Então, tem muita coisa legal pro pessoal escutar lá, que surgiu do nosso coração. E se você
0: ainda não segue, o, o YouTube chama Fabrício como?
1: Vamos pelo Instagram, Fabrício Freitas ah, tá. OF.
0: Lá tem tudo. Lá tem tem um link link pro Spotify, tem não, tudo. Lá
1: você consegue se ah, direcionar.
0: Fabrício OF. Fabrício Freitas OF. OF. Sim. sim. Fabrício Freitas OF. OF, tudo junto? Tem ponto? Tem alguma coisa? Não, não. tudo junto. Fabrício Freitas, OF. Você vai ver lá, e vale a pena um dia você chamar aí pra sua paróquia, pra sua comunidade. Opa. Rapaz, olha. Vou eu, ficar muito feliz. Não tem, não tem quem fique parado com o Fabrício em cima do palco. É uma coisa impressionante. Ontem a gente esteve junto no encontro da Aliança e eu via, né. Eu, 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 eu me balanço, mas não, não como jovens mais, porque, né, pela idade e pela e pelo meu excesso de fofura, né? mas não, brincadeira, mas é muito top, muito top mesmo, muito bom, não tem, não tem ninguém que fique parado, e vale a pena você conhecer o, tra o trabalho, e ir lá nas redes sociais, conhecer o que o Fabrício, e aí é, é um, é um é um desafio, porque você tem viajado bastante, né? Principalmente nas casas da Aliança e tudo. E agora casado, e agora com o bebê. Sim. É, é um ritmo que, com certeza, vai tendo que ser adequado à Ajustado, realidade atual, né? Sim, sim. Porque não é brincadeira. Né?
1: Não, a gente pensa muito nisso, né? Quando chegou essa proposta para o Ceará, para vir aqui para o né? A primeira coisa que eu pensei né? foi na Alana hum. na esposa do Pedro. Porque eu senti que a necessidade deles irem em missão comigo, né? E aí eu pensei, será que vai ser bom? Será que o Pedro vai reagir bem? Porque a gente coloca a criança agora em primeiro é, lugar. Sei que sei. é uma missão que Deus me confia para dar prioridade. Uhum. Mas graças a Deus, Guto, partilho com você, com quem está nos ouvindo. Sossegado. Dormiu na geladeira, chamada São Paulo. Sim, sim. E acordou no forno, é. chamado Juazeiro do Norte. É verdade, é verdade. É verdade. <risos> Dormiu o tempo todo da viagem. Aqui reagiu muito bem a criança. Graças a Deus, é uma benção na nossa vida. E minha esposa também, que... É, Precisava desse tempo de missão, né? Agora o neném vem, a mãe é o neném, é. né? Dedicação total, mas ela é missionária, ela ama a missão também, né? E aí a gente vai conciliando. Eu sinto que Deus convida isso, né? É a manter é, todas essas chamas acesas A família precisa ficar contemplada mas a missão também, a evangelização, e a gente vai dosando para fazer aquilo que está que dentro do nosso possível com muita alegria. Né? Eu agradeço você né? por, 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 por falar isso do nosso ministério, né? por ter acompanhado, por estar tá também nos ajudando na divulgação, e a gente fica muito feliz com cada oportunidade que aparece de levar a evangelização, de levar a alegria, então estamos à disposição, com todos esses contextos de família, de filho, de missão, nós, essa, essa, é nossa, essa é a minha missão. né Então, é, o missionário fica feliz quando tem a oportunidade de realizar sua missão. então Às
0: vezes a gente conhece a aliança pessoal, você que está em casa, como a comunidade do Padre Antonello, que viajou muitos anos e tinha um dom específico do repouso no Espírito Santo, e que tem casas de missão e tal. Mas em São Paulo, ali naquela região, a presença da aliança de misericórdia é muito forte diante da vida dos pobres, dos drogados, das prostitutas, e principalmente ali, Cracolândia, centro de São Paulo, né? nasceu ali naquela veia, na época, no mesmo tempo, toca de 6, Aliança de Misericórdia, tem todo um histórico de misericórdia realmente, né? Esses jovens, a grande maioria, já esteve cantando na Cracolândia, já esteve evangelizando no meio desse, da, da, dessas pessoas, é... Que às vezes o que a gente escuta aqui é totalmente diferente. Às vezes, quando. Claro, corre perigo lá, não tem jeito, o cara corre, porque Sim. ninguém sabe, né? Corre. Mas a maioria das vezes são protegidos, são pessoas, são. Eles respeitam os missionários e tudo. Então, a aliança ela tem uma presença muito forte nesse sentido de restauração do carisma da misericórdia e, e isso é muito belo né agora é que de uma certa forma de um tempo para cá essa parte de artística né vem sendo é, olhada de uma forma mais forte mais Sim. e tudo mas o trabalho desse é, desses missionários no dia a dia não é brincadeira em qualquer lugar que vá Toda a Casa da Aliança é realmente um celeiro da misericórdia. Sim. É um lugar onde a pessoa pode ir, será sempre muito bem acolhido com muita alegria e com muito amor. Isso é uma coisa belíssima, belíssima. Vale a pena é, conhecer, com certeza. Fabrício, muito obrigado pela sua presença Eu aqui no Santo Foi uma conversa muito boa, Eu muito boa. Muito. Original, porque uma história é, diferente e também um processo diferente até chegar ao a um seu casamento. E um abraço para a Lana, eu não tive a oportunidade de conhecê-la ontem, né, lá no encontro, porém, manda um abraço sim, e sim. a gente vai te ver mais por aí, se Deus quiser. Ah,
1: se Deus quiser, quando for em São Paulo, tem portas abertas para por você.
0: Qual casa, que, que lugar que vocês moram? Hoje... É no mesmo complexo do Diácono Júlio, não?
1: Sim, é a Fraternidade dos, dos Casais, a Fraternidade ah, Senáculo tá. Taipas, que é composta ah, taipas, tá, pelos casais.
0: Ah, entendi. Tá, não fui ainda, o Diácono Júlio não me... É, ah, não, brincadeira. olha né? Não, não é isso, não. Fui até o Botuquara, então falta chegar ainda aonde, aonde moram, os casais. Sim, e depois é, bem bem pertinho, vai... é bem, bem pertinho. É né? bem pertinho ali, né? Bem... A gente sempre ali tem um apoio muito forte numa casa ali em Pirituba, que é perto, né? Bem pertinho sim. ali. E às vezes também na Casa Verde, também, que é... não é longe também, sim, então sim. um ou outro ali. Qualquer dia a gente se encontra por lá. Com certeza. Muito obrigado. Deus abençoe. Olha, você que está aí, não deixa de jeito nenhum é, de é, acompanhar o Fabrício. Agora eu tenho um recadinho muito importante para você, agora no final do Santo Flow, que é falar sobre o Reveravit. É uma grande revolução que acontece através do resveratrol. É, não é por esse motivo, mas o resveratrol é uma molécula encontrada na uva. Tá certo? que é conhecido como a molécula da longevidade. Cuidado com a pele, sinais de expressão, rugas, olheira. Realmente, é, no Reveravit você encontra o resveratrol, que é a molécula da longevidade. Vai encontrar também o ácido hialurônico, que tem aí todo um, um trabalho nessa questão das linhas de expressão. E também o retinol, que é essa questão do olho e tudo. E o verisol, que é colágeno. Tá certo? Na verdade, além de ser, ele, ele ajuda ao seu próprio organismo é, produzir colágeno. Então, vale muito a pena você adquirir hoje o Reveravit. O link está aqui. Tá certo? Na descrição, na descrição fixa. E mais detalhes eu vou mostrar para você agora. E é um grande parceiro aqui do Santo Flow que vale muito a pena você conhecer, você fica com o um recadinho e a gente volta, se Deus quiser, é, amanhã com a nossa programação, que você já conhece, do Santo Flow. Deus abençoe. Eu quero apresentar para você um grande parceiro aqui do Santo Flow. Na verdade, eu vejo como um grande presente ele ter chegado aqui, porque os benefícios que esse produto pode trazer, realmente, é um grande presente. E eu estou falando para você do Revera é. Esse frasquinho aí, essas gotas podem fazer uma grande diferença. Eu estou falando de substâncias que realmente estão revolucionando. E tudo bem direitinho, com a aprovação da Anvisa e para você realmente ter um grande benefício, o Reveravit. Nós estamos, nós estamos falando do Resveratrol, do ácido hialurônico, do retinol e do verizol. São quatro substâncias no mesmo produto que fazem uma grande diferença. Vamos começar pelo resveratrol. É conhecido aí como conhecida como a molécula da longevidade. Né? O resveratrol é uma descoberta americana. É uma molécula encontrada na uva, no vinho e totalmente natural. Estudos milionários já atestam. Ele é utilizado para retardar a célula do envelhecimento. Olha só, aí imagina só, só esse produto, só essa substância no produto já valeria muito a pena. Mas ainda vem nesse mesmo produto, um Reveravit, é completo, o ácido hialurônico que ajuda a manter toda a sustentação da pele, a hidratação da pele, evitando a flacidez, as linhas, os sinais de expressão, preenchendo tudo bem direitinho, mantendo aquela pele sempre hidratada, viçosa. Aí vem o retinol. Retinol já está falando, retina, olho, que é o quê? É o grande aliado na redução de rugas, linha de expressão, agora de uma forma especial na área dos olhos, olheira, tudo bem direitinho. E o verisol nada mais é do que a grande evolução do colágeno. É, é um suplemento alimentar também, tudo natural, que estimula a produção de colágeno dentro do nosso organismo. <risos> Rapaz, eu vou dizer uma coisa. É o colágeno hidrolisado. Ele contribui, agora vem aí, na prevenção do envelhecimento da pele, das unhas, dos cabelos, dos ossos e das articulações. Sabe aquela pele do pessoal de TV? Às vezes a gente pergunta, como é que pode ter uma pele dessa? Pronto, tá aí. Revera Vit. Um produto simples, com preço acessível, que dura que só. Uma gotinha já vai fazer uma grande diferença. Um produto 100% natural, com aprovação da Anvisa. Aí a gente pergunta, não é? Por que esse povo da Itália tem tanta idade, mas a pele é daquele jeito? porque Imagina, sempre toma um vinho, tem ali a molécula, a molécula do resveratrol na uva. Peça o seu agora, nesse link que está no comentário fixado aqui no nosso YouTube. Vai lá, clica, total segurança, você já compra o seu Revera já garante esse grande presente que foi esse parceiro que chegou aqui no Santo Flow Podcast. Tá certo? Eu garanto, a compra é totalmente garantida, vai chegar na sua casa rapidinho. Talvez, compre, compre logo um, dois, fracos, três, tenha essa oportunidade também. E você vai ter a grande oportunidade de aproveitar os benefícios do ReveraVit. Tá bom? O link está aqui no comentário fixo. Clica nesse link, faz a tua compra e depois você vai dizer para mim. Vai dizer que deu tudo certo. Você vai ver. Pode dizer. ReveraVit, a grande revolução para o retardo do envelhecimento. Garanta o seu. <música>